0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais
1: Neste podcast, recebemos Laura Vint, advogada especializada em Direito do Entretenimento. Laura trabalhou 12 anos como coordenadora do Núcleo de Entretenimento e Audiovisual do Escritório Bitelli Advogados. Atualmente, ocupa o cargo de Business Affairs da Amazon Studios. Apresentamos, na segunda videoaula, as empresas do setor do audiovisual, como elas se relacionam e os modelos de negócios possíveis. Agora vamos aprofundar o tema com Laura, fazendo a primeira... Olá, Laura! Primeiro, é, muito obrigada por ter vindo participar da nossa pós-graduação. É, eu queria te perguntar quais os modelos de negócios mais praticados no Brasil atualmente. Eu acho que você pode abordar tanto na, te, na TV como no cinema. E numa próxima pergunta a gente aborda o VOD, o vídeo On Demand.
0: Muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz. É um prazer falar contigo é, e participar desse podcast. É, bom, com relação à primeira pergunta, eu acho que vale a gente voltar um pouquinho no tempo é, para contar quais eram os modelos de negócios mais praticados há quatro anos atrás. Né? Eles explicam um, um pouco do que hoje é, acontece. É, o mercado audiovisual sofreu é, e vem sofrendo uma enorme mudança nos últimos quatro anos, eu diria. E é, a gente teve uma, uma mudança enorme com, a com o surgimento da lei do CEAC, né, que instituiu as cotas de conteúdo é, e houve um fomento grande do mercado audiovisual né, sob o ponto de vista do, da, da, da produção de conteúdo é, por produtoras brasileiras independentes. Né, as produtoras uhum. é, é, produziam seus conteúdos e dividiam o patrimônio desses conteúdos com programadoras e distribuidoras. Né? Em resumo, programadoras. Os canais de televisão por assinatura e as distribuidoras, as distribuidoras de cinema que a gente conhece. Esse modelo de negócio era pautado nessa divisão patrimonial. 51% do patrimônio ficava com a produtora e, muitas vezes, na maior parte das vezes, 49% do patrimônio com é, esses outros players, digamos. Né? Neste cenário, a gente tinha é, parte das obras sendo financiadas por. É, incentivos públicos, né? por recursos públicos. Então, você tem a Ancine, que é a nossa agência é, de cinema, a nossa agência regulatória, é, e ela regula todo este mercado, regu segue regulando, né? é, todo este mercado de financiamento audiovisual. Então, é, num passado não muito distante, é, este, entendo eu, era uma, o modelo mais praticado no mercado. Né? As produtoras iam é, procuravam seus parceiros, procuravam seus coprodutores e iam é, captar recursos de artigo 1º, 1 A, 3º, 3º A, 39, a depender do tipo de obra, para poder produzir e, é, e exibir essas obras. Por que, que, por que, que essas, esse modelo é, passou a ser tão vigente? Justamente em razão da criação das cotas de conteúdo que obrigava uh, os canais de televisão por assinatura a uh, exibir um, um, um tempo, três horas e meia semanais, de uh, conteúdos brasileiros ou brasileiros independentes. Né? Ou seja, produzido por produtoras brasileiras uh, independentes. Né? E que o patrimônio fosse nesse regime que eu te contei, que é de 51% do patrimônio das produtoras brasileiras independentes e 49% de outros players, né, certo. então esse é, é, era o um modelo que eu acho que todos nós mais trabalhamos.
1: E que desenvolveu muito, anos, né, Laura, desenvolveu muito, muito, muito a nossa indústria do audiovisual, que é recente, né, relativamente recente, com a criação da Ancine em 2002, confere, 2001, 2002.
0: Exatamente, eu acho que é, há um mérito imenso, e eu sou uma... Admiradora da lei do, apesar dos problemas, né? Eu sou uma admiradora da lei do SEAC porque eu acho que ela, é, e mesmo da Ancine, né? Da estrutura da Ancini, é, também com seus problemas. A Ancine é mais antiga que a lei do SEAC, mas proporcionou que, eu, que a indústria do audiovisual no Brasil começasse a virar de fato uma indústria, né? E, 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 e fomentou e e possibilitou que as produtoras brasileiras independentes ou as produtoras brasileiras é, tivessem espaço para produzir. Espaço e dinheiro, né? Então, acho que esse a lei do CEAC que trouxe as cotas e mesmo o assim, Ancine foi fundamental para a formação dessa indústria. E, é, na minha opinião, e agora vou contar um pouquinho do que eu vejo hoje dos modelos mais praticados, até porque eu hoje trabalho num grande player, né? mas eu vi essa mudança no mercado acontecer, que é a mudança do, da obra, do que a gente chama de obra incentivada, ou seja, que utiliza recursos públicos para ser produzido, para a obra que é integralmente financiada por um player. Né? Eu acho que hoje este é o modelo é, vigente mais é, corriqueiro, digamos, né, até por um, infelizmente por um desmonte né, ou por um uma dificuldade que a Ancine vem tendo de é, atuar e uma dificuldade que os produtores vem tendo de é, obter esses recursos públicos, então um, a saída e eu acho que faz parte do amadurecimento do mercado também um, foi que esses produtores passam aí aos players para obter 100% dos recursos para financiar suas obras. Né? Ao mesmo certo. tempo, a gente tem uma centena, uma centena, mas a gente tem uma, uma, uma quantidade grande de players vindo para o Brasil e procurando justamente. Então, por isso que eu digo que é um, é um caminho comum, né? é um, não, é, não está acontecendo no Brasil nada de muito diferente. É, e hoje, o modelo que eu vejo mais vigente, é justamente esse modelo que a gente chama de Work Made for Hire, que a produtora ou apresenta um projeto ao player, né? e esse player investe uh, grande parte do, 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 dos valores necessários à produção uh, e fica com 100% dos direitos dessa obra, né? Ou o player cria um formato ou uma obra e contrata a produtora para produzi-la. É, nesse, nesse sistema, nesse novo sistema, que já não, não é tão novo em outros lugares, a produtora é, acaba não tendo participação patrimonial na obra. Né? Então, ela perde parte da propriedade intelectual, que é algo tão rico uhum. no audiovisual. Né? Isso passa a ser 100% do player.
1: Agora, Laura, o resultado econômico para a produtora, no caso uh, desse, desse modelo de contrato, né, de serviço de produção, ele é vantajoso? Eu queria que você falasse um pouquinho para a indústria, eu digo, do audiovisual brasileiro. Olha,
0: é, eu acho que o resultado ele tem que ser sempre visto de mais de um ponto de vista. Né? É, na, no, que eu, no que eu percebo, o resultado é, de ganho, é maior, porque os players têm uma capacidade de produzir obras muito mais caras do que se produzia com a Ancine, né? Então, uh, o que a produtora acaba ganhando na produção como serviço é, passa a ser um valor mais alto. Né? É, de, é, a produtora também tem muito mais celeridade, ou seja, ela consegue é, apresentar desenvolver e produzir um projeto com muito mais rapidez do que ela conseguia quando ela tinha que é, passar pelo processo todo da Ancine. Né? Então, ela tem uma capacidade de girar mais projetos dentro da produtora maior. Ao mesmo tempo, a cauda longa, né? a gente chama de cauda longa, esse, é, esse possível, os possíveis é, 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 lucros e, e receitas que a obra dá ao longo do tempo, passa a deixar de existir. Né? Porque a produtora não detém mais os direitos dessa obra.
1: E existe então, algum, alguma tendência do mercado de poder, é, a produtora, poder participar do resultado de sucesso desses produtos? Existe, existe. É, desculpa,
0: termina sua pergunta, Denise, te interrompi.
1: Não, é isso mesmo, você não interrompeu, a pergunta está mantida. Existe alguma possibilidade de modelos de contrato de, é, que possam trazer algum benefício para a produtora de, é, correspondente ao sucesso do título da obra?
0: Existem, eu acho que... Nos Estados Unidos isso já é mais comum, né? uma participação na, do que a gente chama aqui na receita, não é assim que chama lá, mas aqui é uma participação na receita, isso é comum lá, e eu acho que isso tem vindo para o Brasil como tendência, mesmo que é, a produtora deixe de ter uma participação patrimonial, ela segue tendo uma participação... É, na receita de futuros licenciamentos, enfim, ela segue tendo essa receita. Isso é, sim, uma tendência e eu acho importantíssima, mais um passo de amadurecimento do, 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 do mercado.
1: Eu queria te perguntar sobre o, o Video On Demand, né? esse mercado que é tão diferente da, da, da nossa conhecida TV por assinatura, né? a TV paga, é, como que que você vê esse cenário do Brasil inserido no, no resto do mundo? Eu sei que países, outros países, já, já fizeram a regulação do VOD. Como é que você é, enxerga o nosso futuro, presente futuro, é, do VOD no Brasil? É, é,
0: esse ainda é um cenário nebuloso né, e que a gente tem que é, circular nele com certa cautela. É, hoje, o, o cenário, se, no, no ano no, em 2021, ele se é, cl ele clareou um pouco né, com, com a decisão de afastamento é, do VOD como sendo um segmento de mercado sujeito ao recolhimento com Decine, parece que eu estou falando grego aqui, mas eu explico. É, a Ancine, é, por meio da instrução normativa 105, ela colocou o VOD forçadamente, digamos, e em resumo, como um segmento de mercado sujeito ao recolhimento da condesina. Só que a instrução normativa é uma norma infralegal. E só quem pode né, é, determinar se é um segmento de mercado ou não, se está sujeito ao recolhimento de contribuição, é a lei. Então, em 2021, isso foi afastado. O VOD deixou de ser um segmento de mercado é, é, nesse enfim, que se determinava requerimento de né? então a uhum. gente teve uma certa segurança jurídica no que diz respeito a isso, o que não é, exclui a necessidade da gente regular este mercado, né? criar uma regulação, assim como a gente tem uma regulação específica, uma lei específica para o serviço de acesso condicionado, né? que é o CEAC, que é a televisão para assinatura, eu entendo que a gente precise regular o, o VOD no sentido de é, seguir fomentando a indústria audiovisual brasileira, Né? ao mesmo tempo, por que, que eu desejo e acho que temos que ter muita cautela? Um, porque o VOD tem uma natureza absolutamente diferente da televisão por assinatura, né? a televisão por assinatura é linear, você liga e está passando ali uma procuração, né? no VOD você escolhe o que você vai assistir. né? Para além disso, é, já há no, no vídeo on demand nos, nos players que estão no Brasil, e vocês sabem disso, um interesse enorme em produção nacional. Né? É, então não há mais aquela necessidade que havia com o surgimento da lei do SEAC de você ter que obrigar a produzir é, 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 conteúdo brasileiro. Né? Eu acho que a regulação do VOD ela tem que ir por outras vias. Ela tem que criar mecanismos de incentivo e de é, financiamento do, do, das obras brasileiras para auxiliar o mercado audiovisual, para é, é, elevar ainda mais a, a qualidade do mercado audiovisual, né? então criando fundos, é, criando é, ah, mecanismos de fomento mesmo, mas não sob o ponto de vista da obrigação é, de exibição. Eu não acho que essa seja a melhor solução. Né? É claro que você tem que ter uma, um, um, uma quantidade mínima de conteúdos brasileiros, isso já existe, né? mas eu acho que o mercado de Valdir, ele, ele, é, ele se regula muito bem. Né? Ele é muito é, estruturado e interessado no, no conteúdo Regional. Então eu vejo a necessidade de uma regulação, de uma organização para que a indústria se consolide, mas eu também acho que a gente precisa ter cautela. Um ponto uhum. a mais para a cautela é a questão da celeridade, porque a partir do momento que a gente regula, né Denise, a gente tem uh, uma série de essa palavra é esquisita, mas uma série de burocracias né? para produzir, para prestar contas. Então, a gente acaba é, deixando o processo mais lento. Hoje, a gente tem um processo de produção no streaming que é super salary, é super rápido. Então, a, o, o que a gente tem que prestar atenção na regulação do streaming é a gente não perder este, este ponto interessante e que é tão rico a nós que é o da rapidez de poder ter várias produtoras produzindo ao mesmo tempo ou mais uma produtora produzindo mais de um conteúdo então Sim. É,
1: Laura a é gente isso. já sentiu isso também na televisão né é, o fundo setorial do audiovisual foi muito eficiente é, na indústria do cinema mas a televisão também sofreu um pouco com esses prazos, né, é, ao acessar os fomentos públicos, sempre é, é um prazo maior, e a televisão e o streaming mais ainda, as empresas de streaming, elas lidam muito com o momento presente, né, aquilo que o público está demandando, aquilo que o público quer consumir, então ela não tem tanto tempo assim, né, os, origi os originals, né, como a gente conhece, eles são... É, você vê o volume de originals que se lançam, a disputa dessas empresas, que são milhares de empresas. Né? A gente conhece as principais, a Prime, a Netflix, a, a Disney, a Globoplay, mas tem muitos streamings né, no mercado. Então é um, é um segmento realmente que a gente precisa regular o quanto antes, eu concordo plenamente com você, é, que é bom para os dois lados, né tem que ser bom para as empresas que contratam, tem que ser bom para os produtores independentes brasileiros, para que eles consigam continuar produzindo, né? é, mas que a gente tem que ter cuidado para não tirar o que, o que é esse mercado é, possui de características tão 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 fortes e tão diferentes, né? a tecnologia trouxe um novo hábito de consumo.
0: É, é, eu acho que é, é perfeito o que você está dizendo. Né? A gente vê este... Eu não chamaria de declínio, porque declínio é uma palavra forte, né? mas o declínio, ou uh, o menor consumo da televisão por assinatura, é, também se dá um pouco em razão desta demora é, da produção. né? É, dessa, digamos também partes de ineficiência atual da agência, né? É, isso não, isso inviabilizaria o serviço, né? Os serviços de streaming aqui no os serviços de streaming aqui no Brasil. Você ter, você perderia muita competitividade com relação ao mundo. Então acho muito é, ponderado e, 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 e preciso o que você diz, né? A gente tem que regular. É, com cuidado é, e com. com para não uma visão a
1: indústria, né? <risos>
0: Justamente, com uma visão específica do negócio. Olhar para o streaming como um negócio diferente da televisão por assinatura. Isso é fundamental.
1: Sim. É fundamental entendermos as tecnologias e os hábitos né, do consumidor. Isso é sempre muito importante para a gente manter a nossa indústria viva, atual é, e também relevante em relação às outras indústrias né, nos outros países. Os outros países estão tomando suas iniciativas, estão regulando, é, estão determinando aos streamings, estão mandando recados bem importantes às empresas de streaming tentando atraí-los, porque realmente é uma oportunidade que a gente tem de produzir muito mais. É, no próximo, bom, muito obrigada, Laura, é, a gente tem, tem um tempo limitado aqui, mas já foi muito esclarecedor tudo que você colocou, acho super importante. Vocês também podem acessar o, o trabalho que a Laura preparou para nós, no Hub de Leitura. É, no próximo podcast, nós conversaremos com a sócio-produtora da Gulani Entretenimento, Débora Ivanov, trazendo o ponto de vista da produtora independente. Falaremos das políticas e iniciativas do mercado e da diversidade no audiovisual. É, muito obrigada, Laura. Foi um prazer ter você aqui com a gente. E até a próxima.
0: Denise, muito obrigada. Agradeço o convite. E até a próxima.